0: Va ora in onda, area di servizio. Il tuo pomeriggio su RPL. E diamo subito la linea a Marco Castelli e Stefano Morandin.
1: Grazie mille fede, un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltatrici di RPL e subito un caro saluto dal cosciamano Stefano Morandin. Ciao Stefano.
2: Ciao Marco, ciao a tutti gli ascoltatori.
1: Eccoci qua, Allora, oggi in queste puntate eh, di che cos'è che dobbiamo parlare? Beh, adesso si sa che eh, l'estate è un periodo di festa, è un periodo di ritrovi, è un periodo curioso, è un'estate eh, questa e lo sappiamo, l'avevo detto in ogni modo, segnato da tutte queste polemiche legate al Green Pass, dal, dalle varianti che sembrano appunto mettere all'orizzonte degli scenari ancora di lockdown, soprattutto in Israele, cosa di cui ne parliamo dopo, Eh, è un'estate in cui c'è anche un OMS che eh, dice no alla terza dose per i paesi ricchi, infatti attraverso le parole della scienziata capo Suomi eh, Suaminatan, scusate la pronuncia, non so come si dice eh, dice appunto che togliendo le dosi ai non vaccinati si favoriscono nuove varianti quindi preferisce e suggerisce eh, che eh, le quantità di i vaccini a disposizione non vengono utilizzati per la terza dose ma redistribuite verso i paesi eh, che ne hanno avute meno, che sono tendenzialmente quelli più popolosi, quelli cosiddetti in via di sviluppo, quelli che hanno già anche delle condizioni igienico sanitarie più precarie rispetto invece a tendenzialmente all'Occidente o ai paesi più sviluppati. Eh, in tutto questo appunto citato il caso di Israele che ha una eh, condizione di dati che sta cominciando a far discutere perché eh, si creano come al solito le due fazioni quindi eh, c'è chi dice che Israele è una, un esempio di come purtroppo queste eh, varianti abbiano minato la, la base della, de- della, delle vaccinazioni perché? perché hanno le terapie intensive piene di persone che comunque si si sono vaccinate, altri invece sostengono che questi dati non sono corretti, andrebbero letti secondo altri, altri criteri, non ho ancora capito quali, ma alcuni ad esempio suggeriscono che il dato di mortalità è più basso rispetto alle passate ondate. Ma in tutto questo che andremo ad approfondire dopo insieme al, a, al discorso del giuridico che si taglia all'orizzonte di, con l'approvazione del, degli anticorpi monoclonali in NAIFA eh, il 4 agosto, eh, farebbe cadere un po' il, il presupposto secondo cui la, i vaccini vengono autorizzati in via eccezionale eh, proprio in mancanza di altre cure confermate, altre cure eh, certificate. Ecco, con la certificazione dei monoclonali eh, si aprirebbe un'evidente contraddizione nella presenza di questi vaccini che non hanno l'autorizzazione completa e soprattutto del Green Pass ma non è ancora questo con cui vogliamo aprire Stefano ma ecco la notizia che si è concluso l'evento dell'estate evidentemente perché c'è stato un evento molto, molto importante eh, un evento che è durato ben sei giorni e eh, di cui di tutti questi discorsi evidentemente le persone che hanno partecipato non ne, ne prega niente infatti eh, è stato finalmente rimosso con l'intervento delle forze dell'ordine il rave sì, eh, eh, il rave party di eh, di Viterbo, nel certo. Viterbese, in cui appunto eh, c'erano circa 10.000 persone, 10.000 ravers che eh, amanti di droghe, e di techno eh, hanno lasciato alla fine di dopo sei giorni un'area devastata con eh, un bollettino di tutto rispetto Stefano, infatti da questo che vorrei partire e sentire la tua opinione, abbiamo un morto, si sospetta due, un paio di stupri eh, accertati, eh, poi abbiamo centinaia di molestie denunciate, un parto, non chiedetemi come, due pecore mangiate vive dai cani, le pecore facevano parte delle proprietà dell'agriturismo eh, di fronte alla, a quest'area. il il proprietario dell'agriturismo ovviamente ha dovuto chiudere tutto e sono scappati gli avventori l'area appunto totalmente devastata anche con danni ambientali e in tutto questo appunto la Lamorgese che era stata chiamata in causa da Matteo Salvini, da Giorgia Meloni e anche dalle istituzioni locali per cercare appunto di porre fine a questa devastazione alla fine si è ritenuta soddisfatta ora, non so se si è ritenuta soddisfatta del bollettino evidentemente di tutto rispetto a quanto sembra eh, Marco scusa se ti
2: interrompo ma ti sei Dì, anche dimenticato due comi etilici?
1: Ah vabbè scusa, questi qua in effetti, in effetti beh ma due comi insomma, dai, sono anche meno, eh, posso dire, meno, meno pittoreschi, ecco, meno iconici rispetto a tutto il resto. Ma in tutto... Ma no, vanno tu sommati commenti, a tutto il
2: resto ovviamente.
1: Esatto, tu come commenti questo grande evento estivo che si è andato a chiudere grazie a Dio allora, all'intervento delle forze dell'ordine?
2: Da un certo punto di vista, se vogliamo, è un... come hai detto te... È, C'è stato un segno tra virgolette molte d'obbligo positivo, nel senso che la gente a un certo punto eh, non è stata a preoccuparsi del del Covid eccetera e ha voluto festeggiare. Ovviamente c'è l'altro lato della medaglia, stando prestati in casa, chiusi, bloccati, quando poi viene tolto il guinzaglio e questi sono i risultati. C'è cioè da, da, da ridere più che altro sui commenti di chi, eh, alla luce del bollettino di guerra che tu hai illustrato, viene a preoccuparsi del mancato distanziamento. Cioè, il problema ecco. in questo caso non è il mancato distanziamento, è che girava ogni tipo di droga, che è successo l- di tutto e che a un certo punto le forze dell'ordine non potevano neanche intervenire per sciogliere l'imperio l- la festa, perché ovviamente sarebbe stato un rischio di bagno di sangue. Quello è il problema, non che eh, non si mettevano le mascherine quello è l'ultimo dei problemi
1: a mio avviso certo certo certo, il problema è che ovviamente eh, io la conosco poco nel vero tutta questa sottocultura legata ai rave eh, perché beh, non mi è interessato quindi non, non la conosco in maniera approfondita ho scoperto che esistono anche delle associazioni di volontari che vanno eh, si chiamano tipo associazioni per la, la riduzione del danno cioè che vanno a dare assistenza medico-sanitaria a questi qua che prendono il camper, da che ho capito, e si danno appuntamento in location eh, scelta a priori eh, e da tutta Europa si ritrovano ovviamente senza un permesso, senza un'autorizzazione, senza nulla, occupano di fatto un posto privato, come in questo caso era un campo privato, e eh, di fatto all'interno non vige nessun tipo di legge, né di legalità, né neanche di regola sociale. Eh, sentivo, leggevo il, le parole appunto di uno di questi volontari che cerca di andare lì appunto per, per eh, arginare i danni fatti dalla droga e dalle, dalle eccessive e eccessi insomma in generale del, di, questi, di questi raduni il quale appunto diceva che mh, nonostante tutto poteva andare peggio e quindi meno male, su che cosa altro poteva succedere perché se trovato un ragazzo da alleggiare a faccia in giù, un ragazzo di 24 25 anni morto e adesso c'è l'autopsia in corso per cercare appunto di di determinare le cause ma sono purtroppo credo facilmente intuibili nel senso che sarà stato ovviamente un collasso o comunque sia una morte indotta dall'eccesso appunto di droghe, di alcol e e compagnia bella Eh, il fatto eh, che mi ha lasciato ancora più perplesso l'impotenza delle istituzioni nei confronti di queste persone è questo che mi ha lasciato sinceramente non è tanto questi che va bene uno può trovare la la scusa, perché in questo caso è una scusa delle grandi chiusure del periodo di restrizioni i rave abusivi ci sono sempre stati gli epiloghi sono sempre stati analoghi a questi quindi non so se il contesto ha influito particolarmente magari ha aggiunto una percentuale ma non credo di più eh, viceversa le istituzioni che non possono intervenire perché se no, come hai ricordato giustamente te, rischiano di fare più danni rispetto a, che, eh, rispetto a quello che già sta succedendo. Cosa ne dici?
2: Sì, allora, il problema è che eh, questi REV non è che hanno diciamo, un'organizzazione come può essere quella di un concerto dove viene presa in affitto un'area, quindi ci sono tutta una serie di permessi, eccetera. Vengono organizzati... Eh, diciamo con il Tantam via social, via, via Whatsapp, piuttosto che, e eh, ci si trova e si dà il via resa. Quindi è anche un problema per le forze dell'ordine, diciamo, giocare d'anticipo, perché non c'è la ah, sì, sì, eh, sì, modo sì, certo. di tenere monitorata la cosa, perché sarebbe un lavoro immane in mo- cioè a livello anche di costi, tenere monitorata, chissà quante persone per evitare questo tipo di test, D'altro canto, eh, poi una volta cominciata o si interviene tempestivamente nel momento in cui c'è l'assembramento di persone iniziali che però anche lì devi essere praticamente sempre in allerta con i relativi costi oppure eh, diventa una cosa che va fuori controllo come abbiamo visto, quindi è una situazione difficile anche per le forze dell'ordine da gestire.
1: Certo, 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 c'è da dire che non, questo non va a favorire il, la figura della Lamorgese già ultimamente uh, attaccata per via degli, degli sbarchi. Eh, ah, comunque certo. sia, eh, cioè, nell'insieme del, del, della situazione estiva, il Ministro degli Interni è, presta il bianco a una serie di attacchi. Questo in effetti forse. È un uh, l'evento su cui la, il Ministro degli Interni ha meno responsabilità diretta perché evidentemente, come hai detto giustamente te, se arriva un tantam via internet, via social o via telefono e riesce a far convergere migliaia e migliaia, si parla appunto di 10.000 ragazzi, 10.000 persone che uh, arrivano in un punto, gestirle è veramente è impossibile. Soprattutto non si riesce a prevedere, non si riesce a, a, ad agire da vicino
2: ci vorrebbe una struttura vorrebbe... di spionaggio di costi mostruosi per riuscire a gestire e ah, controllare cioè, 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 è, è improponibile, ma è anche
3: certo. certo.
2: Certo, è certo, che la Lamorgese certo. quest'estate ha avuto delle uscite parecchie infelici. Fatti pensare alle numerose uscite sullo Yussoni durante le Olimpiadi che hanno anche scatenato la reazione della medaglia d'oro ai 100 metri Marcel Jacobs che ha detto "Io non voglio essere tirato in mezzo con la politica" salvo poi essere contestato perché sui social l'unico politico che segue è Matteo Salvini eh, e poi anche il fatto che la signora Lamorgese continua ridendo e scherzando a permettere lo sbarco di clandestini clandestini sulle coste della Sicilia nonostante ci continuano a dire che la situazione sanitaria è sempre pericolosa sembra sempre al limite del collasso arrivano persone la cui storia clinica non viene conosciuta ovviamente non viene verificata si eh, hanno spesso notizie che nei centri di permanenza temporanei non si vogliono neanche vaccinare e, e continuano a scaricarne ce ne sono adesso 379 in attesa di sbarco e la Lamorgiese non, non, non muove un dito
1: certo questo certo. è il problema che Le... si è riscontrato per allora, sì, sì, aggiungerei anche il fatto che hanno provato a tirare in mezzo anche il ragazzo di Chivasso di TikTok eh, il ah, quale giusto, sì, anche, anche lui solo io soli il quale anche lui ha detto che non era d'accordo, che non gli interessava, che per lui la cittadinanza ce l'aveva mh, e che non è, insomma, anche lui ha cercato di non farsi strumentalizzare dalla, dalla narrazione che appunto, mh, ha ripreso a partire in realtà da Letta più che, dalla, più che dalla Lamorgese, la Lamorgese ha incomprensibilmente a mio avviso cavalcato questa, eh, questa narrazione politica e evita di bloccare gli sbarchi. Se gli sbarchi eh, ci hanno raccontato fino a prima del, del Ministero occupato da Salvini eh, che fossero un fenomeno epocale e ingestibile, Dopo Salvini, con Salvini si è dimostrato che in realtà è una volontà politica. Okay? Dopo Salvini con la Lamorgese è ritornato tutto come prima, significa che è volontà politica. Okay? Poi ne discutiamo se è giusto o sbagliato, però è, vuol dire che è volontà politica ora, che però anche, anche quando il sindaco del, del paese del Viterbese ti chiama e ti dice ragazzi eh, qua abbiamo una zona occupata da 10.000 persone che eh, fanno, non è che fanno casino, cioè stanno devastando un'area okay. eh, non c'è un, un regime sanitario e non si riferiva alle mascherine ma si riferiva proprio a probabilmente siringhe, cani morti in giro eh, cadaveri nei laghi, cioè signori, eh, eh, è una condizione di, che non si può neanche definire di civiltà eh, e la Lamorgese non riesce neanche evidentemente a fare nulla, eh, magari, ripeto, non per sua responsabilità diretta in questo caso, però sicuramente l'immagine ne viene fortemente minata, giusto? Eh
2: sì, ne viene minata sì, perché comunque eh, a un certo punto lì era la Polizia di Stato a dover cercare, a dover imbastire una reazione, un...
4: Però
1: in effetti attimazione... alla fine è arrivata, eh?
2: che alla fine ma dopo che ormai i buoi erano scappati dal recinto perché lì il sì, problema da dire era che sono per venire e si identificati.
1: Sì, esatto, esatto esatto ecco forse sui tempi siamo d'accordo quando hanno arginato l'area eh, alla fine sono state circa 2.000 o 3.000 identificazioni, quindi le persone che, sono, che se ne stavano andando hanno, sono state fermate, identificate, sono state anche sequestrate se non sbaglio le casse e i generatori eh, da dei eh, camper e furgoni olandesi, eh, quindi alla fine della fiera secondo me comunque sia la gestione della parte delle forze dell'ordine è stata giusta, è stata corretta, eh, di più. Eh, non si poteva fare ma eh, adesso abbiamo un ascoltatore in linea pronto ti parte
5: eccoci qua buonasera puntuale come una cambiale come sei praticamente... meraviglioso Mario eh? ah, no. sono un po' come una cartella di Equitalia
3: ma... <ride> no dai <te> rende no. <ride>
5: no 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 ma praticamente ragazzi io della dottoressa Lamorcese non voglio parlare io penso che lei abbia tanti in paradiso molto potenti e mi fermo
1: qui per carità di pace, caro Marco, non voglio aggiungere altro. Eh, però Mario, e i e santi, capisci che sì, i santi proteggono fino a una certa, Mario, cioè, la storia del Viterbese l'ho presa evidentemente come un esempio eh, di colore dell'estate, cioè di colore che comunque sia, ha garantito la devastazione di un'area. Però, se vogliamo, è l'ennesima macchia eh, sul, sull'operato del ministro degli interni.
5: Ma è l'1% quello che c'è tra l'altro è un'area certo. che conosco molto bene il Lazio del Nord al confine con la Toscana un'area molto bella da un punto di vista naturalistico tra sì. l'altro ma sì. i reparti, Parti poi passo al Ray Parti e poi praticamente eh, concludo con eh, un'osservazione sulla Lega eh, i re-party sono ancora parliamo i frutti avvelenati eh, del 68 cioè i, i re-party sono delle piccole Woodstock in miniatura cioè, Bussock che fu oltre vabbè, un mezzo milione di persone, vabbè, tu non eri ancora nato, cioè, però non l'avevi sentito per... nel 69, i grandi artisti, Jimi Hendrix, John Baez, John Cocker, cose, ma fu proprio un'esaltazione dell'LSD e dell'eroina, capito? Fu sì. proprio l'esaltazione... E questi sono tutti delle piccole Bussock in miniatura, facciamo ancora i frutti avvenenati di quella terribile stagione che non fu di speranza ma di morte assoluta che fu il 68. Chiudo parentesi, questa è un po' una cosa filosofica.
3: Sì, questo
1: è interessante io, però.
5: Eh, no, ma io, 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 io volevo praticamente dire questo. Allora, io sono della Lega da alcuni anni, sento questa radio sì. con grande orgoglio e penso che sia una delle poche ultime oasi di libertà che ci stanno in questo stramaledettissimo paese chiamato Italia. Però e penso che la Lega abbia la migliore classe dirigente che c'è in tutta Italia, anche migliore di quella del PD, che è già tutto dire perché è sempre stata al governo. Non c'è paragone con Fratelli Italia, Forza Italia. Però ultimamente, proprio vedo, e tu che sei una mente libera, caro Marco lo puoi dire, perché se c'è da fare un'osservazione, sembrano presi da un cupio di soldi. Cioè praticamente... Ci stanno alcuni della Lega che fanno dire, adesso se ne è che il sindaco di Ferrara dice io accoglierò tutti quanti i profughi e cosa, eh, oppure ieri sentivo il candidato del centro-destra, dobbiamo accoglierli tutti quanti e cosa. Ma ragazzi non è che vengono dei profughi proprio, vengono da un altro mondo, vengono da un'altra situazione, da un'altra mentalità. Che... Dove finisce il, con... il confine tra profugo e clandestino? Cioè ieri vedo che ultimamente alcuni della Lega stanno facendo delle dichiarazioni come se volessero praticamente farsi del male da sole. No, voglio perdere oggi 100.000 voti puh, e ci riescono benissimo. Ma che bene? è eh questa sì. sta cazzata del sindaco, io accolgo che è un fatto umanitario. Ma tu sai chi ti viene a casa? Cioè a volte non lo so, spiegami tu Marco perché io non si capisco ultimamente. Alcuni, non sto dicendo la Lega in toto, ma alcuni esponenti se ne escono io per esempio sto a 500 km e non lo posso votare ma a me ieri il candidato sindaco di Milano mi ha fatto una cattivissima impressione a vedere. è la prima volta che lo votevo in tv non ho avuto una buona impressione per carità sono fatti voti perché ve lo, eh, se vi ve lo votate voi e cose varie. non è un fatto mio personale però visto così che, che parlava, mi sembrava che parlava come uno dei centri sociali oppure con, con, come qualcuno so, dell'azione cattolica eh, se seguace del compagno Bergoglio, non lo so, te, a me l'ha fatto una grande... Non
0: lo
5: so, vedi tu Marco, io ti, ti saluto con questo. <ride> grazie Mario. Non lo so, alcune, alcune dichiarazioni non le capisco ultimamente. Ciao.
1: Eh, grazie Mario, io ti posso dire, sulle dichiarazioni. Beh, prima di tutto, se non sono d'accordo con uno, non sono d'accordo. Quindi, eh, sull'accoglienza dei profughi dell'Afghanistan è un ragionamento che uno deve riuscire a fare fisiologicamente. Perché l'ennesimo scotto da pagare, come discutiamo ieri sera, ieri a quest'ora, insieme nell'approfondimento settimanale geopolitico, è il problema dei profughi. È uno scotto che purtroppo dobbiamo. Uh, in termini europei dobbiamo valutare e dobbiamo vedere come gestire, perché l'accoglienza indiscriminata anche secondo me è una follia, il rischio di in, infiltrare, che si infiltrino all'interno delle tratte dei profughi, soprattutto quella paiscanica uh, di uh, terroristi uh, c'è, uh, il fatto che uh, l'accoglienza indiscriminata non possa essere una linea politica è evidente, eh, il fatto che, secondo me, ci siano delle anime differenti che stiano emergendo in questo momento del, all'interno della Lega è altrettanto evidente, ma la stessa cosa è come, eh, come è stata con il Green Pass, cioè, cosa che per me è un, una roba veramente disdicevole, eh, per non dire di peggio. Eh, il Green Pass è veramente una, una porcheria sotto ogni aspetto, cioè, da un punto di vista sanitario non serve una mazza, dal punto di vista di governance va semplicemente a complicare appunto la governabilità, la, la vita quotidiana dal punto di vista di unità di popolo in uscita da, una, da un'emergenza è divisiva quindi veramente è una cazzata incredibile eppure gran parte dei governatori erano, eh, della Lega erano d'accordo viceversa tanti altri esponenti della Lega sono quelli che hanno cappeggiato le, eh, le proteste pacifiche appunto contro il Green Pass quindi evidentemente c'è, eh, ci sono anime diverse all'interno come classe dirigente condivido con te Mario, secondo me è ancora il partito che ha la classe dirigente migliore, eh, da qui ti dico eh, bisogna vedere se mh, si riesce a utilizzare le differenze interne come motore di dibattito interno per far crescere da un lato la rappresentatività nei confronti delle persone e dall'altro una linea politica concreta o se no c'è il rischio di fare una fine veramente bella. Stefano, te hai da dire qualcosa riguardo?
2: Ma allora eh, sulla, sull'accoglienza dei profughi dell'Afghanistan ti dico è un argomento complesso, perché eh, a mio avviso cioè, eh, c'è magari la, la, la voglia, la, la volontà di cavalcare un fallimento dell'Occidente per dire ecco adesso a noi tocca riparare i vostri danni, perché effettivamente quello dell'Afghanistan, come dicevi giustamente, ha volte con Lorenzo Vita, è un fallimento dell'Occidente. E cercare di uscirne bene. Uh, facendo gli umanitari in questo caso può essere una tentazione per accreditarsi anche verso una certa fetta del mainstream, diciamo quello più liberale. Detto questo è ovvio perché come abbiamo detto più e più volte l'accoglienza indiscriminata genera problemi su problemi anche in questo caso dove comunque uh, a livello di diritto internazionale dovrebbe essere diciamo,
1: più semplice
2: in quanto si tratta di rifugiati politici. Quindi hanno già abbiamo un altro attrazione.
1: ascoltatore Stefano, vai, vai. abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto chi parla?
0: Pronto, buongiorno Mauro Da Reggio. ciao Mauro, dici tutto, ciao carissimo, quello che voglio dire, io non, eh, non intendo parlare dell'Afghanistan perché è una cosa che è enorme, forse non sappiamo neppure i confini che possa avere, io eh, mi ricordo di parlare ieri, ieri al Reif sì. no? ed è una cosa, è una considerazione anche di lì, non, ce lo, non parlo di morgese o meno, io faccio delle considerazioni di ordine molto molto terra a terra e molto realistiche. Questi qua che hanno dai 15-20 anni, no? Sono i cittadini dell'Europa a prossima ventura? Eh, mi pare che sia così, da tutta Europa e dall'Italia. Per cui io prevedo che queste stanche democrazie, marce fino al midollo e corrotte, hanno prodotto tutto questo, per cui, parli bene? per cui sotto questo aspetto caro Marco, il problema è che noi abbiamo perso in Afghanistan come civiltà occidentale, ma abbiamo perso in casa nostra con, quando si permette di fare tutto questo, per cui Bravo. un futuro sarà solo un futuro al, al, al ribasso e alla, e, alla, e alla fine sociale e rimane un coso Eh, la pandemia le mutazioni climatiche sono dovute solo ed 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 eccezionalmente non a cose particolari però a un discorso di capacità contenitiva di questo pianeta che non si espande cioè 7 miliardi e 800 milioni di persone non non possono rimanere in questo pianeta il massimo è stato toccato nel 75, io avevo 20 anni quando c'erano 4 miliardi, un miliardo industrializzato e 3 miliardi che vivevano di agricoltura e di sussistenza. Dopo è esploso tutto e per cui noi andiamo incontro a un olocausto di quella che è la sesta rottura di massa di quello che poi... E noi siamo i primi e ne rimarranno ben pochi
1: di que, degli, de, de, degli uomini. Ti ringrazio. Grazie a te, grazie a te. Dato che siamo a ridosso della pubblicità, Stefano, darei subito la linea ai nostri mitici condottieri alla regia e poi ritorniamo dopo cercando di entrare un po' nello specifico della, dell'OMS, di quello che ha detto e di tre. Va bene? Quindi regia, ecco la pubblicità. La musica del passato che ritorna a Spazio Pomeriggio con Davide Volpin tutte le domeniche su RPL dalle 16 alle 17 per non dimenticare 50 anni di grande musica in
0: 60 minuti. Siamo liberi, siamo una radio libera. Segnati il nuovo IBAN per sostenere RPL. IT 84A 05387 01609 000 003 345439 presso BiperBanca, Milano. Diventa nostro editore. Sostieni la libertà. Stai ascoltando RPL,
2: la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
3: Nel pomeriggio di RPL, Marco Castelli, al quale ridiamo la
1: linea. Grazie mille Stefano, ma mi sembra che abbiamo già un altro ascoltatore in linea, quindi diamo subito la voce a lui. Pronto, chi parla?
6: Pronto, buongiorno, sono Alessandro e chiamo da Losanna, in Svizzera. Oh, ciao eh, Alessandro. Provo a seguire la cosa più distante e imparzialmente possibile, però mi sembra che sia completamente strano che gli Stati Uniti e gli alleati sono stati 20 anni in Afghanistan. E nel giro di poche settimane i talebani hanno ripreso tutto, si sono rimpadroniti di tutto. Per me gli Stati Uniti, o gli alleati, volevano questo, no? Gli hanno organizzato la cosa, gli hanno, gli hanno spianato la strada, perché non ha senso, non stiamo parlando di un paese avanzato militarmente, cioè, non è che si è andati a attaccare ne so, Israele dice, vabbè, sono super organizzati militarmente, ma stiamo parlando di un paese completamente arretrato. E, e poi la cosa poi coincide col modo di fare anche per queste 10.000 persone che sono andati a Rei Party lì a, in provincia di Viterbo. Possibile che nessuno, nessun intelligence, anche nei paesi dell'Olanda, della Germania, di tutti i paesi delle persone che lì, nessuno si è accorto di questa cosa qua, cioè siamo controllati, riescono a controllare tutto, con i droni, con le intercettazioni e, e si è potuto fare una cosa del genere, cioè, eh. mi sembra completamente, cioè adesso sono più organizzati gli afghani che si sono nelle montagne e un gruppo di con tutto il rispetto, probabilmente magari c'era anche qualche bravo ragazzo, ma mica tanto a posto tra rei, party, eccetera. Si sono organizzati meglio loro che uno stato o un'organizzazione militare. Mi sembra completamente. O, altrimenti li facciamo i complimenti, non so. Uh, a chi dei due, però? Bravi. A chi dei
1: due? A i talebani ma, o ai rei?
6: Ma, ma tutte e due, nel senso, bravi. Due, ne avete, cioè. Come hanno fatto a, 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 a bypassare queste, queste organizzazioni, questo stati, questo, perché è una roba, vuol dire che è allora. come il formaggio quei topi, qualcuno voleva fare sì. roba qua.
1: Allora, Va grazie, allora, grazie mille sono due robe su due piani differenti per quanto trovo molto simpatico l'accostarlo. accostarlo. eh, ah. eh. No, sono due robe diverse. Uno, ok, come avevamo già anticipato un po' ieri, ci sono stati sicuramente degli accordi tra talebani e l'amministrazione americana, non da ieri, per riprendersi l'Afghanistan. L'Afghanistan ha una sua storia, che adesso non stiamo qua a ripetere di nuovo, eh, che se no, e appunto sarebbe la puntata di ieri, di quella di settimana prossima, della geopolitica. In buona sostanza non c'è stata una penetrazione dell'Occidente all'interno della, della struttura sociale, se così si può definire, afghana. Ci sono altri tipi di di dinamiche e eh, sicuramente il tracollo non era stato previsto o forse sono state proprio eh, delle delle scelte, delle incapacità tecniche eh, nel corso degli anni a a garantire una sopravvivenza così così particolare, così forte eh, della forza talebana in Afghanistan. C'è anche da dire però che è vero che oggi abbiamo i droni, siamo tutti super controllati, eccetera, eccetera, però... Eh, non è neanche mm, pensabile che ogni persona eh, sia costantemente monitorata dal cervellone, perché, eh, attenzione, è vero che siamo partiti con il discorso del rave party, ma non è il mondo che vorrei io, non è un mondo orwelliano dove tutti siamo eh, ipercontrollati e non si possa uscire dal seminato mai, anche perché è un conto l'eccesso appunto, rappresentato dal rave che come tale appunto l'abbiamo usato io e Stefano come incipit di trasmissione proprio perché è una cosa fortunatamente eccezionale d'altro canto eh, per quanto abbia fatto fare una sonora secondo me figura di palta alle istituzioni eh, è veramente un evento sporadico non è sintomatico, viceversa vent'anni di fallimento dell'occidente in Afghanistan sono più che sintomatici, diventano iconici del fallimento delle democrazie malate Eh, su questo sì su questo assolutamente sì Stefano che cosa dici? Sì,
2: allora sono effettivamente due, due eventi totalmente diversi, cioè non si possono mettere a paragone. Anche se l'idea di
1: fare i complimenti a tutte e due ti dico che mi ha divertito. Ecco. Certo, <ride>
2: allora sono, sono delle provocazioni che ci stanno. tornerei più sul, sul, sull'ascoltatore che abbiamo avuto prima della, della pausa pubblicitaria che giustamente diceva che questo è il futuro dell'Europa, è, è proprio il risultato di democrazie malate, di democrazie dove il capriccio eh, diventa, diventa centrale e quindi vai con i rave, vai con la droga, vai con tante altre derivazioni che non, che non portano a vedere un buon futuro
1: per, per l'Europa. Sì. Sì, sì, io ripeto, a me quello che mi ha lasciato ehm, colpito, che è una banalità eh, e te lo ripeto per poi passare all'OMS, è eh, il, eh, il fatto che appunto 10.000 non impediscono di fatto, non con la forza, ma proprio per motivi di gestione di ordine pubblico, l'intervento del fatto dell'ordine che anche secondo me hanno fatto bene, cioè operativamente parlando. Eh, dato che non puoi andare lì e fare i morti, che sarebbe ovviamente un danno e- e eccessivo e superiore rispetto alla, a quello che già stanno combinando, ti mettono in scacco, cioè il, il, quello che aveva detto il funzionario di polizia. Ehm, per giustificare appunto il fatto che non potessero intervenire eh, in maniera coatta è il fatto che il rischio di eh, gravi eh, conseguenze e anche la possibilità di avere dei morti era concreta quindi bisognava semplicemente arginare la situazione in buona sostanza eh, però quando è arrivato l'ultimatum eh, questa, quest'oggi se non sbaglio alla fine hanno ceduto anche i festaioli più, più veraci ecco, finché non c'erano lì una, una risacca di 200-250 persone ancora, ancora presenti nell'area che sono state ovviamente poi allontanate e identificate quindi sì questo è un po' quello che, eh, che mi, lascia, mi lascia perplesso eh, passando invece all'altro argomento eh, che è appunto sul fronte dello sviluppo di questa situazione che è sempre più delirante Secondo me è paradigmatica, è tipo del rave, eh, amico mio, perché se te ci pensi, allora adesso c'è OMS che ci dice no, blocchiamo la terza dose, ma nel frattempo Israele, che non so se viene utilizzato come grande luogo di sperimentazione del, dei, dei farmaci, eh, ne ha già inoculati un milione. Eh, nonostante questo, appunto poveri, hanno le terapie intensive eh, piene anche perché eh, c'è il rischio che ci sia un'altra variante, la la Lambda, che come dichiarato appunto da da Israele, se dovesse verificarsi un'epidemia di questa variante qua, il lockdown eh, sarebbe inevitabile. Quindi questo è quello che dicevano oggi. Eh, L'OMS invece blocca, appunto, dice no alla terza dose, ma il Comitato Tecnico Scientifico Italiano invece è pronto a inoculare la terza dose ovviamente per gli over 60 e i più fragili nel frattempo c'è la minaccia del, anche dei posti di lavoro come si sa per il Green Pass che è sempre più, eh, sempre più presente è una pressione sempre maggiore abbiamo anche i professori che appunto alcuni di loro insomma cioè, sono un gruppo di professori che sta anche loro facendo ricorso eh, perché appunto non vogliono essere costretti a nessun trattamento sanitario obbligatorio e vogliono continuare a fare il loro lavoro eh, però dal 4 agosto AIFA riconosce gli anticorpi eh, monoclonali come cura ufficiale per il Covid, quindi sia per cure ospedaliere, sia credo, non lo so, non ho capito eh, se eh, ha anche riconosciuto qualcosa dal punto di vista domiciliare. Detto ciò eh, sembra che AIFA dia ragione a chi come Armando Siri che è stato quello che ha capeggiato insomma, il discorso delle, delle cure domiciliari e in caso le cure ospedaliere chi come il compianto e mi è abbastanza ricordato, il professor De Donno, eh, abbia appunto combattuto per il suo plasma iperimmune, per questa scoperta che ha fatto e per la quale eh, ha pagato non direttamente con la vita, perché a quanto pare appunto si è tolto la vita lui, ma ha pagato proprio in termini di immagine, è stato massacrato mediaticamente. Ora si scopre che eh, se ho capito bene eh, questi... ehm, questi anticorpi monoclonali sono di fatto un derivato della cura del plasma eh, di The Donno che però eh, costano un, uno sproposito in più rispetto appunto alla cura De Donno. Eh, in tutto questo se vengono approvati, come scusa, dato che sono stati approvati questi, eh, queste terapie attenzione eh, dovrebbe decadere il mh, permesso speciale di cui godono i vaccini in circolazione e di conseguenza in Rick Pass. E qua mi si crea un impasse, anche perché è stato già presentato più di un ricorso al Tar del Lazio e eh, c'era stato richiesto ai magistrati di esprimersi a riguardo, perché eh, ci sono delle, delle cose che vanno in contraddizione. Beh.
2: Allora, la situazione è estremamente complessa. Quello che ormai diciamo da mesi, ormai da un anno e mezzo, è che la, è paradossale il fatto che OMS, AIFA e tutti gli organi preposti continuano a contraddirsi quotidianamente cambiando versione di giorno in giorno, prima possibile la terza dose, poi la terza dose no, Israele la fa, Italia la vorrebbe fare, MAIFA dice di no, eh, sì ai monoclonali, no ai monoclonali, poi sì, poi forse e questo è quello che effettivamente lascia poi i governi che per quanto siano responsabili e colpevoli di certe decisioni in campo medico, comunque sulla validità o meno di una cura, dovranno pure affidarsi dei professionisti in balia di continue eh, di, di indicazioni non, non precise, non corrette, di informazioni che continuano a cambiare.
1: La abbiamo entra... un altro ascoltatore ciao. te vai, vai. Stefano, abbiamo un altro
3: ascoltatore. Ti, pronto? Chi ti, parla? ti sento vai, vai. pronto? Buonasera, pronto. sono Sergio da Bolzano. Buonasera a voi. No, carissimo buonasera. Sergio, una buonasera a te. Ciao ciao, volevo, ciao. se possibile, ritornare certo. sul argomento del disastro in Afghanistan. Io come cittadino leghista mi sto facendo una domanda, ma le comunità islamiche presenti nel nostro paese che dicono che che vogliono integrarsi, sottolineo, sottolineo dicono vogliono integrarsi, cosa ne pensano di questo disastro? non è che per caso siano loro un cavallo di troia nel nostro paese eh. che vogliono difendere quel sistema Vedi, vi ringrazio, viva la Lega viva Salvini
1: grazie mille, viva Sergio uh, Sergio, ieri io, uh, negli ultimi minuti aveva appunto commentato un, um, un articolo apparso sul magazine De Lucoi, che è l'Unione delle Comunità Islamiche Italiane, eh, che è La Luce, è un magazine online, i quali in realtà festeggiavano la vittoria dei talebani, questo è, è oggettivo. Eh, sì, abbiamo chiuso ieri io e Lorenzo Vita dicendo appunto eh, attenzione, perché eh, il fatto che Eh, I talebani non è che stiamo parlando eh, dell'Islam, come si dice oggi, moderato, che secondo me è una definizione che non vuol dire assolutamente nulla. L'Islam è un fenomeno estremamente variegato al suo interno e non soltanto per sciiti e sunniti, ma anche all'interno degli stessi sunniti ci sono tantissime ehm, correnti differenti. Non a caso gli stessi talebani sono combattuti fortemente da altri islamici sunniti eh, io ricordo e non smetterò mai di ricordarlo e uh, avrò possibilità di parlare in pubblico il comandante Massoud che era un islamico mh, sufi, combattente che è stato il grande oppositore dei talebani eh, ora i, per, da quanto emerge da, quella, da quell'articolo uscito uh, sul magazine La Luce il riferimento del Lucoi non sono evidentemente Massoud e i Mujain che sono un Islam anche intellettuale, oltre che fiero e giustamente combattente per i diritti di tutti eh, i cittadini, nel caso specifico loro dell'Afghanistan, ma sono i talebani. Questo secondo me dovrebbe far riflettere, assolutamente. A me, sinceramente, quella lettura di di quell'articolo mi ha lasciato abbastanza perplesso. Da lì a eh, sicuramente considerarli tutti dei terroristi è un errore clamoroso. Eh, resta da, sicuramente da monitorare la situazione Ovviamente non aspetta a me né a ciascuno di noi Ma ci sono le forze dell'ordine Che sono particolarmente brave ecco, nel, nel monitorare questo eh, Signori eh, Sì è una condizione Che, che va, va tenuta sotto controllo ecco. Questo senza dubbio eh, Anche perché vabbè, eh, una, una dichiarazione Io invito a leggerlo Basta che andate sul, sul sito della luce la considerazione che fa eh, il, l'autore dell'articolo è che i popoli mh, non si possono sconfiggere e quindi mette in, in correlazione il popolo afgano con i talebani. Cioè La vittoria eh, del, dei talebani viene fatta coincidere con eh, la lettura secondo la quale c'è un popolo che eh, in vent'anni di lotta riesce a sconfiggere l'invasore molto più grande e molto più forte di loro, che è assolutamente falsa. Ok, abbiamo, e Si vedono uh, oggi sia su internet, eh, sì, no, principalmente su internet, eh, ormai la tv eh, italiana è veramente spazzatura, ma eh, su internet si vedono filmati di persone che scappano, che corrono eh, e i talebani che hanno aperto il fuoco eh, due volte su due manifestazioni per l'Afghanistan libero, eh, quindi eh, evidentemente non è quello del popolo afghano quello che ha visto. Eh, però è sicuramente riferimento a quanto emerge del magazine dell'UCOI. Questo, ripeto, che faccia riflettere e che venga tenuto in considerazione dai nostre politici. Eh, di più ovviamente io adesso neanche te Sergio, neanche noi eh, tutti insieme ascoltatori e speaker possiamo fare, se non mettere la luce su questo. Stefano te riguardo qualcosa da dire?
2: Ma allora, eh, quello sulle comunità islamiche è sempre stato un grande punto di domanda da dopo il 11 settembre ad oggi, perché effettivamente quello che si è sempre capito, si è sempre sostenuto è che ognuna ha un po', ognuna delle le piccole comunità che sono nelle varie città, la sua posizione e c'è sempre stato il timore che alcune di queste fossero eh, aperte, simpatizzanti di certe posizioni estremiste quali quelle portate dai talebani questa uscita ecco, mi pare un po' infelice perché basti guardare le immagini mettere sullo stesso piano e far coincidere il popolo afgano con i talebani è una forzatura non da ridere visto che comunque parecchi afghani stanno facendo carte false per lasciare il paese visto che adesso tornano appunto al governo estremista degli, degli, studenti, degli studenti del Corano. Cioè, Quindi c'è. Cioè, sì, sì, si è parlato più signorini. volte anche delle, della necessità di monitorare per vedere che non siano appunto dei punti d'appoggio per il terrorismo, è una situazione abbastanza fumosa.
1: Sì, ma il fatto che ci siano, però anche lì, signori, ah, abbiamo ricevuto il plauso di Hamas e eh, la dice lunga eh, il, e non voglio entrare nella questione arabo-israeliana non me ne frega niente, non è questo il discorso Hamas non è fatta Hamas, non è, eh, è Hamas a tutti gli effetti è un elemento eh, che opprime il popolo eh, palestinese eh, fa azioni di terrorismo mh, nei confronti del popolo israeliano eh, quindi non mi interessa a me non sono assolutamente figlio israeliano non mi sento per niente filo palestinese quindi capite benissimo sono abbastanza super a riguardo eh, ma no, pss, su questo eh, voglio dire sul giudizio su Hamas mi sembra abbastanza unilaterale anche perché non ha fatto per nulla il bene della, di, la, di quella che loro reputano essere la propria popolazione eh, se questi insieme ad altri danno sostegno alla, ai, ai talebani eh, mi sembra che sia anche questo abbastanza sintomatico se l'Unione il magazine dell'Unione delle Comunità Islamiche Italiane eh, festeggia la vittoria dei talebani, voglio dire sicuramente non si mettono a buona luce ecco, nei confronti di, eh, eh, de, de, infatti, di chi non vuole un mondo così.
2: Una, una, una censura o comunque uno stigma da parte delle forze politiche dalle italiane sarebbe forse necessario in questo caso, comunque un confronto cercando di far spiegare a chi è uscito festeggiando la vittoria dei talebani la sua posizione, perché se quello che vuole è la Sharia è evidente che non può rimanere in Italia cercando la storia anche qua. Cioè, eh, certo. A un certo punto, a un certo punto deve, anche cap- deve anche chiarire qual è questa posizione.
1: Certo, beh, è una, consideriamo, cioè, consideriamo che Conte ha già detto che bisogna andare a interfacciarsi con i talebani, eh, che bisogna parlare che sono cambiati. Cioè, a me non signori. risulta
2: che siano cambiati, eh, ci sono forse un po' fatti furbi rispetto alla prima preso del potere giocandosela meglio a livello di immagine con un po' più di tra virgolette clemenza nel momento della presa del potere, ma, non, ma mi sembrano gli stessi tagliagole.
1: Allora, già fa, c'è ma ragazzi, c'è ragazzi hanno c'è già c'è fatto c'è. esecuzioni sommarie in giro. Cioè eh sì, è sì, un conto esatto. anche lì, a, 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 a me mi è, a ridere, cioè, mi è scappato a ridere su una roba. Tanto quando eh, sentiamo delle dichiarazioni, è vero che tanto ormai noi viviamo cioè, in, in un paese, in, in un contesto, se vogliamo, che l'Occidente veramente di finzione e di apparenza no? dove basta la bella dichiarazione e va tutto bene però signori le parole per essere considerate di peso devono conseguire dei fatti, se no sono puttanate il fatto che anche tramite via Twitter che è già una cosa che mi manda abbastanza i matti che i talebani abbiano Twitter va bene, eh, il fatto che eh, questi qua dichiarano determinate cose: hanno appena arrestato eh, le donne, una serie di donne che erano a sindaci piuttosto che avevano un ruolo istituzionale in qualche paese, eh, hanno già allontanato delle, delle giornaliste perché le cose sono cambiate, eh, hanno fatto esecuzioni sommarie, hanno sparato sulla, sulla folla che stava facendo manifestazione per l'Afghanistan Libero e poi e, e mi dite no no ma guardate che noi non saremo un problema per nessuno e, e, e a fronte di questo cioè della discrepanza tra il dichiarato e l'accaduto Conte mi dice no sono degli interlocutori cioè, ma, ma, segna, ma di che cazzo stiamo parlando?
2: No, soprattutto no, se... Conte che fa parte di quello che è il partito no. No. che avrebbe a livello teorico il ministro degli esteri che però è in vacanza qui a poca distanza da dove mi trovo io in questo momento e non si sta preoccupando della situazione in Afghanistan cioè paradossale questo è cioè paradossale,
4: forse sarebbe, sì. più
2: caso, sarebbe più il caso che eh, si attivi nei canali diplomatici, si cerchi di avere delle informazioni chiare che poi ci abbiamo dai, dai, canali, dai canali di informazione tradizionali e non direste stupidaggini del tipo sono cambiati a fronte del fatto che, di quello che si vede, perché comunque adesso che c'è un tentativo, uno pseudo ponte aereo per portare fuori le persone che si sono rinchiuse nell'aeroporto e i talebani stanno sparando contro gli aerei militari americani eh, che portano fuori le persone, comunque dei, dei rifugiati a tutti gli effetti, non mi sembra che se lo puoi così tanto
4: cambiare.
1: Ah, guarda, abbiamo un altro ascoltatore, pronto chi parla?
4: Pronto, sono Guido.
1: Ciao Guido, dici. Ciao,
4: ascolta, mi porti dietro velocemente sul Green Pass. Secondo bravo. me i, i nostri governatori hanno perso un'occasione. se volevano seguire la scienza come voglio io, avrebbero dovuto chiamare Raul, numero uno virologo, Ioannidis, numero uno investigologo, sì, Montagnier bravo. Nobel per la medicina, Kuldrov, Nobel per la medicina, Leda Nobel per la medicina, Malone inventore dell'RNA, Oiro Nobel per la medicina, Cioè tu bravo. devi ascoltare la scienza, ascolta la scienza, non puoi stare a bravo. ascoltare… E quei quattro scappati di casa che ci sono in televisione tutte le sere Bravo. un'altra cosa per dirti Islanda 100% di vaccinati sopra i 16 anni 0,31% i positivi quindi 869 positivi, tutti quindi con doppia vaccinazione e 10 sono in ospedale con problematiche, sono l'1,1% che sono le medie di tutti gli altri cioè, secondo te certo. un vaccino RNA, mRNA che è stato diciamo, diciamo, tra virgolette, sperimentato comunque eh, più di un anno e mezzo fa, che effetto può avere? Quando poi ci sono le cure a casa e, e, che quindi inficerebbero anche l'utilizzo del vaccino, tra virgolette vaccino che è poi è una cura sperimentale, come poi è scritto nei suoi conti, suoi, tant'è vero che nel volantino Pfizer… C'è anche scritto che non si possono, eh, non possono accedere ad esempio al sperimento chi si curava con invermettina, cosa che sta succedendo in India, che hanno addirittura messo a rischio la pena di morte quella dell'OMS, per strage eh, chi usa la clorichina, quindi sanno già anche che ci sono le cure. No, ma hai ragione, <ride> ma hai
1: ragione, ma hai ragione anche di incazzarti, sei anche sei bravo. Sì. Ma c'è ragione perché eh, se tu, tu tipo un po' di scienziati che hai nominato e non è che sono delle persone tirate così a caso è tutta gente che è Nobel, è tutta gente che ha qualche quintale di pubblicazione a, a suo sostegno certo. e, e dall'altra parte c'ho Fedez o c'ho Parenzo ho il che ne so Buriosi eh, capisci che la il difeso va vabbè la sì Esa, la, la Lucarelli cosa mi hai detto? Mai, mai la <ride> comunque no, la ecco, se tu mi metti questi qua sul piatto della bilancia è ovvio che la scienza non sono questi ultimi nominati ma sono certo. i primi se i primi tutti concordano su una posizione allora non dirmi che stai seguendo la scienza stai seguendo i cazzi tuoi che va benissimo esatto. no non va bene per nulla però almeno non no, no, vendermi per scienza quella che di gli fate a spettacolo no, no? Ma...
4: Un'ultima cosa, Remuzzi ha fatto uno studio sì. no, col Mario Negri, è uscito uh, con le trombe, di col- eh, dove con aspirina e con un antifiammatorio riduce la rid- no, cioè, si riduce all'85% l'ospedalizzazione, non so perché, per come si è rimangiato tutto, sì. hai sentito sì. qualcosa di questo, no? cioè, è sparito no. completamente lo studio.
1: Sì, sì, eh, sì comunque dai, ti saluto per un'inseria che è non interire, sei occupata la linea <ride> ciao, grazie Guido. Stefano, guarda, abbiamo sì. esaurito il tempo, ci sarebbe un sacco di cose da dire, però chiuderei appunto con questa eh, telefonata di Guido, quindi ti ringrazio, e ti saluto eh, ti ringrazio per questa puntata, ti saluto e ci risentiamo lunedì io e te, è giusto Stefano?
2: Sì, esatto, per Atanor. Eh, ti ringrazio Fussi, buona serata a tutti.
1: Grazie, anch'io ringrazio tutti gli ascoltatori per la sempre numerosa e graditissima partecipazione. Ringrazio Stefano e Federico la regia, ringrazio tutti voi. Buona prosecuzione su RPL. Ciao.
0: Avete ascoltato Area di servizio, il
6: tuo pomeriggio
0: su RPL.